0: Ich lese heute »Die Schmiedetochter, die schweigen konnte«. Das ist ein slawisches Märchen und mein Name ist Maria Kauer. Es war einmal ein armer Schmied. Der hatte nichts als eine zerfallene Hütte, eine Frau und einen Haufen hungriger Kinder. Von den letzten sieben Kreuzern kaufte er sich einen Strick und wollte sein Leben ein Ende setzen. Er ging in den Wald, suchte sich einen starken Ast aus und warf den Strick darüber doch ehe er sich die schlinge knüpfen konnte stand plötzlich wie aus dem boden gewachsen eine schwarze frau vor ihm und sagte schmied lass das bleiben der schmied erschrak schruck den zog den strick herab und die schwarze frau verschwand kaum war sie weg da warf der schmied den strick von neuem über den ast aber da erschien auch die schwarze frau von neuem und drohte ihm mit den finger und sprach ich hab dir doch gesagt schmied du sollst das bleiben lassen also zog der Schmied den Strick wieder herab und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs aber sagte er zu sich, »Zu Hause bleibt mir eh nichts anderes übrig, als hungers zu sterben, da will ich mich lieber erhängen.« Wieder suchte er sich einen starken Ast aus, warf den Strick darüber und wollte die Schlinge knüpfen. Doch in diesem Augenblick stand wieder, wie aus der Erde gewachsen, die schwarze Frau vor ihm und fragte streng, Warum willst du nicht auf mich hören, Schmied? Ach, was habe ich denn schon davon, wenn ich euch gehorche? Sagte der Schmied traurig. Wir müssen ja doch alle hungers sterben. Ihr müsst nicht hungers sterben, denn ich schenke dir so viel Geld, wie du willst. Doch musst du mir dafür das geben, was in deinem Hause ist, ohne dass du es weißt. Der Schmied wunderte sich über diese seltsamen Worte. Doch da reichte ihm die schwarze Frau tatsächlich einen Sack voll Dukaten so schwer, dass er ihn kaum tragen konnte. Freudig bedankte sich der Schmied und eilte nach Hause. »Aber vergiss dein Versprechen nicht. Was du in deinem Hause hast, ohne dass du davon weißt, gehört mir«, rief die schwarze Frau ihm nach. »In sieben Jahren komme ich es mir holen.« hm, »Was in meinem Hause ist, weiß ich sehr gut«, lachte der Schmied. Und sollte sich doch noch etwas finden, wovon ich nicht weiß, kannst du es von mir aus auch sofort haben. Als der Schmied nach Hause kam und den Sack einen ganzen Haufen voll Golddukaten ausschüttete, kannte die Freude keine Grenzen. Unser Goldköpfchen hat uns Glück gebracht, sagte die Schmiedin und zeigte dem Schmied ein kleines Mädchen mit goldenen Haaren und einem goldenen Stern auf der Stirn. Das war die jüngste Tochter, die eben zur Welt gekommen war. Da wurde der Schmied traurig, denn nun wusste er, was die schwarze Frau gemeint hatte. Die Jahre vergingen und Goldköpfchen wuchs zu einem hübschen Kind heran, den Eltern zur Freude und zum Leid. Als sie sieben Jahre alt war, fuhr eine schwarze Kutsche hervor und da entstieg der, die schwarze Frau. Ich komme dein Töchterchen holen, sprach sie zu dem Schmied, nahm das Mädchen an der Hand und setzte es in die Kutsche. Umsonst weinten und flehten die Eltern und Geschwister. Die schwarze Frau ließ sich nicht erweichen. Der schwarze Kutscher knallte mit der Peitsche und die schwarze Kutsche rollte davon. Sie fuhren lange durch eine verlassene Gegend, durch lichte und dichte Wälder, bis sie schließlich vor einem großen schwarzen Schloss Halt machten. In diesem Schloss sind hundert Zimmer. In alle darfst du hineingehen, nur in das letzte nicht. Wenn du das hundertste Zimmer betrittst, so wird es dir übel ergehen. In sieben Jahren komme ich nachschauen. So sprach die schwarze Frau und fuhr davon. Gottköpfchen ging es in dem Schloss nicht schlecht. Sie wirtschaftete in 99 Zimmern und in das hundertste schaute sie nicht einmal mehr hinein. Ehe sich versah, waren die sieben Jahre um. An diesem Tag kam die schwarze Frau gefahren und fragte das Mädchen, warst du im hundertsten Zimmer? »Nein«, antwortete Goldköpfchen wahrheitsgemäß, »du hast gut daran getan, mir zu gehorchen. In sieben Jahren komme ich wieder. Wenn du mir auch bis dahin folgst, so wird es dir gut ergehen. Aber wenn du in das hundertste Zimmer schaust, erwartet dich etwas Schrecklicheres als der Tod.« So sprach die schwarze Frau, setzte sich in ihre Kutsche und ließ sich sieben Jahre nicht blicken. Auch die zweiten sieben Jahre vergingen schnell. Schon brach der Tag an, an dem die schwarze Frau kommen sollte und Goldköpfchen freute sich, wie die schwarze Frau sie loben und belohnen würde. Da vernahm sie plötzlich wunderbare Musik. Wer spielt denn hier so schön, wunderte sich das Mädchen. Sie ging den lockenden Tönen nach, bis sie vor der Tür des hundertsten Zimmers stand aus dem eben genau diese Musik erklang. Ganz unbewusst öffnete sie die Tür und blieb wie erstarrt auf der Schwelle stehen. In dem Zimmer saßen zwölf schwarze Männer um einen Tisch und der Dreizehnte stand hinter der Tür. Goldköpfchen, Goldköpfchen, was hast du nur getan? rief der Dreizehnte. Goldköpfchen blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Was soll ich nur machen? flüsterte sie. Du darfst niemanden, auch nur ein Wort davon verraten, was du hier gesehen hast, was immer auch geschieht. Nur so kannst du deine Schuld wieder gut machen. Goldköpfchen schloss die Tür und im gleichen Augenblick hörte sie auch schon die Kutsche vorfahren. »Was hast du im hundertsten Zimmer gesehen?«, fragte die schwarze Frau. Sie hatte sofort erkannt, was geschehen war. Goldköpfchen schüttelte stumm den Kopf. »Nun gut, wenn du nicht reden willst, du sollst du stumm sein.« »Nur mit mir wirst du sprechen können«, sagte die schwarze Frau und jagte Goldköpfchen aus dem Schloss. Goldköpfchen ging wohin die Beine sie trugen, bis sie auf eine schöne grüne Wiese kam. Hier setzte sie sich nieder und weinte sich in den Schlaf. Zu jener Zeit jagte gerade der junge König des Landes in der Nähe. Auch er kam auf die Wiese und fand dort das schlafende Mädchen. Sie war so schön, dass er sich auf den ersten Blick in sie verliebte. Und obwohl sie stumm war, setzte er sich auf sein Pferd, führte sie auf sein Schloss und machte sie zu seiner Königin. Goldköpfchen lebte glücklich in dem Schloss. Und es war noch kein Jahr vergangen, da gebar sie einen Sohn mit goldenen Haaren und einem goldenen Stern auf der Stirn. Das ganze Schloss freute sich über den kleinen Prinzen. Doch gleich in der ersten Nacht erschien am Bette der jungen Königin die schwarze Frau und drohte, wenn du mir nicht verrätst, was du in dem hundertsten Zimmer gesehen hast, töte ich dein Kind. Goldköpfchen war zu Tode erschrocken. Doch sie erinnerte sich rechtzeitig, was sie den 13 versprochen hatte. Und so schüttelte sie nur stumm den Kopf. Die schwarze Frau nahm das Kind aus der Wiege, tötete es, beschmierte Goldköpfchens Mund mit Blut und verschwand mit dem toten Kind. Am Morgen erschraken alle im Schloss dass sie den kleinen Prinzen nicht fanden und das Blut um den Mund der Königin sahen. Sie wird ihn doch nicht aufgefressen haben, sagten sie voller Grauen, aber niemand wagte eine solche Verdächtigung laut auszusprechen, auch der König nicht. Und Goldköpfchen war ja stumm. Nach einem Jahr gebar die Königin eine Tochter mit goldenen Haaren und mit einem goldenen Stern auf der Stirn. Das ganze Schloss freute sich, doch zugleich befürchteten alle, das Mädchen könnte ebenso verschwinden, wie vor einem Jahr der Junge verschwunden war. Der König ließ vor Goldköpfchens Zimmer Wachen aufstellen. Aber auch das war umsonst. In der ersten Nacht erschien wieder die schwarze Frau. Wenn du mir nicht verrätst, was du in dem hundertsten Zimmer gesehen hast, so erwürge ich dein Kind. Goldköpfchen weinte bittere Tränen. Und doch schüttelte sie nur stumm den Kopf. Da nahm die schwarze Frau das Mädchen aus der Wiege, erwürgte es, beschmierte Goldköpfchens Mund mit Blut und verschwand mit dem toten Kind. Am Morgen war das ganze Schloss außer sich vor Grauen und der König befahl die Königin, vor der Stadt zu verbrennen. Goldköpfchen weinte, da sie doch stumm war und sich nicht verteidigen konnte, aber niemand hatte Mitleid mit ihr. Als die Henker Goldköpfchen vor der Stadt zum Scheiterhaufen führte, erschien wieder die schwarze Frau. »Willst du mir jetzt sagen, was du im hundertsten Zimmer gesehen hast?« fragte sie. »Wenn nicht, kommst du in den Flammen um.« doch Goldköpfchen sprach auch diesmal kein Wort. Die Henker stellten Goldköpfchen auf den Scheiterhaufen und zündeten das Holz an. Schon züngelten die Flammen um ihre Füße, da wurde die schwarze Frau auf einmal weiß und rief gebieterisch, löscht die Flammen. Alle erschraken und der Henker löschte schnell das Feuer. Die Frau holte aus der Kutsche einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, beide mit goldenen Haaren und mit einem goldenen Stern auf der Stirn. Sie reichte sie Goldköpfchen und sprach, es ist dein und mein Glück, dass du geschwiegen hast, so hast du uns alle erlöst. Und dann fuhr sie davon. Der König wollte seinen Augen und Ohren nicht trauen, als er das alles sah und Goldköpfchen ihm nun erzählte, wie alles zugegangen war. Glücklich führte er seine junge Frau heim aus Schloss und ließ auch den Schmied und die Schmiedin und all ihre Kinder holen und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.